0: Tänk att det är så som Tim citerade på engelska Mitt inne i sången där Förunderlig nåd Den här People sången Amazing Race. Eh, jag var förlorad men jag blev funnen det är liksom, Egentligen borde man få säga det för att dörrarna ska öppnas här eh, Eller i alla när man går ut härifrån Jag var förlorad men jag blev funnen för det gäller alla på jorden. Det gäller de i Bangladesh som inte vet någonting. Det gäller till och med de som bor i Ekängen. Jag var förlorad men jag blev funnen. Han gjorde det för länge sedan på golvgatan. Han fann oss allihop. Därför så <här> jag vann. Det är fullbordat. Jesus fann världen genom att ge sitt liv för den. Nu behöver vi bara få veta det. Förstå det och leva i det. Jag lämnar Ekängen. Det är nog orsaken att jag har fått jobba nästan tre år i Linköping och rest hit en gång i veckan i ur och skur och ibland skiner i solen och jag reste på eh, Nehemja-bok hemma här med att se hur det står till med Jerusalems förfallna murar jag var på läger i Linköping på 80-talet stort nyårsläger där nästan tusen människor gick fackeltåg i det hela centrum. Det var de som trodde på Jesus i Linköping. Och jag tänkte, wow, det här är världens mest kristna plats. De kan aldrig tas, vi är flest. Jag var helt salig att se så många kristna. Sen har jag bott i Norge och förskonats från sekulariseringen. För det är väldigt annorlunda, en hel del annorlunda i alla fall i södra Norge än vad det är i Sverige idag. Och kommer tillbaka och blir chockad. När jag märkte att kyrkorna var ju inte 2000 nu. De kristna var inte 4000 i Linköping. Utan nu har vi kommit ner på några hundra här och där. Och, ja, murarna har förfallit sedan jag bodde i Östergötland. Och Gud la en på mitt hjärta och tillsammans med missionskyrkan så fick jag starta ett församlingsgrundande, ett församlingsplanterande arbete där. Och då står det att Nehemja passerade dygnporten varje gång han... Jag liksom studera staden, så det fick jag göra. Dingporten är liksom tekniska verken, det känner du på lukten. Fick jag åka ut där varje vecka. Kände ingen, jag hade ingenstans att bo, Det var ingen som sa till mig att det finns inte ens lokal att hyra. Eh. Jag fick gå runt och be tills jag fick vara i ett hem. Och nu när jag fick avsluta min tjänst där och en pastor installerades som heter Kristina Törnberg som kom från EFK-församlingen uppe i Nyköping så hade vi sju hem och 16 personer som ingår i planteringen. Och det var så roligt för mig och min hustru här innan jul att vara på julmarknad i Ekängen. 200 personer från Ekängen gick igenom skolans lokaler. Och fick möta människor från Ekängens missionsförsamling. och 75 satt med på julandakten som vi fick ha tillsammans med Svenska kyrkan. Eh, riktigt roligt att plantera träd. Bara ingen trampa på dem. De planter är små. Men de har det i sig. Allt planterat bestämmer sig. Jag ska upp, frågar maskrosorna. De kommer hur den försöker att få bort dem. Sen har jag varit i den här församlingen både fyra-fem gånger, fast då i undervåningen där nere bland alla kaboys. Eh, 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 på så här eh, tonårsbibelskolor liknande konfirmation skulle någon kalla det för, men det tror jag inte det heter här. Eh, I alla fall tonåringar, Doin Röjost, drog in med det, så jag har ju varit mycket i källaren i, i Ryttagårdskyrka. Och nu får jag stå här och möta församlingen, så det är roligt att få gå upp ifrån källaren till er. Det är rätt roligt där nere med, ska jag säga. Ni kallas för Ryttis i Linköping, vet ni det? Bort i Ryttis. Jag har lekt lite med just det lilla uttrycket som de andra kyrkorna, de andra troende i Linköping, använder när de talar om den här församlingen. Bort i Ryttis. Varför är ni borta? Nej, ja, jag var bort i Ryttis. Det säger man, i, alla fall om man är i Missionskyrkan på Drottninggatan eller in i Sion. Då säger man, jag var borta i Ryttis. Jag kommer tillbaka till det, men vi ska läsa Lukas 7, vers 11. I Jesu namn. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten. Se, då bar man ut en dö. Han var sin mors enda son. Och hon var enka. Mycket folk från staden gick med henne. När Herren fick se henne förbarmade han sig över henne. Och han sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren, Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom åt hans mor. De greps alla av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har trätt fram ibland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Det börjar med att Jesus begav sig till Nain, en stad. Jesus beger sig hela tiden till något eller någon. Det ser vi i evangelierna. Det har vi fått erfara själva. Ibland har han haft full kurs mot oss. Ibland får vi följa med honom när han har kurs till andra. Som vi inte ens känner kanske. Jesus är alltid i rörelse. Därför blir jag tokig när vi står och ber Herre, gör någonting. Herre, börja röra dig. Rör vid människor. Gör. Alltså, han. Det är ju inte han som är inaktiv. Det är någon annan. Typ den som står och ber den bönen, inklusive mig själv. Han är i rörelse, den heliga ande, är expert på att röra sig, för han är som en vind. Har du mött en vind som inte rör sig? Det har inte jag. Det vore ju för kul om hon, den där halvnorskan eller helnorskan som har blivit halvsvensk skulle stå där framför väderrapporten och säga här är den vind som inte rörar på sig men den kommer starkt in över Linköping det går ju inte då är det ingen vind så är det med anden, det är som en vind, sa Jesus han är i rörelse hela tiden är det någon som bryr sig om Linköping och gör något åt saken så är det Jesus han är i full aktivitet varför händer det inte något? Nej, för att du händer inte, och jag händer inte, och vi händer inte. Och han har tänkt att göra det genom oss. Men om han är i rörelse. Oh yes! Han är bra på det. Han gjorde redan världens grundbelagd och rörde han sig över vattnet. Står det. Menar, om han rörde sig då, då är det klart att han börjar röra sig när det finns människor också på jorden senare. Sådana som han bryr sig om, sådana som han har betalat med sitt eget blod för att de ska bli räddade. Det är klart, Jesus är i rörelse. Och hela tiden i Bibeln är han på väg någonstans. Det är därför vi ska åka till Bangladesh, hör ni, till Kulna. För Jesus beger sig dit. Jag passerade Kulna i 2002 och då sa jag till Albert, här borde vi ha kampanj. Nej, oh, det går aldrig, sa han. Och nu ska vi få ha det. Vad spännande, Jesus beger sig dit. Till ett land med. Alltså, du är glad om du blir 40 i Bangladesh. Du är riktigt gammal om du är 50. Tänk på det du som är 52. Du finns inte i Bangladesh. Jesus beger sig till dig och mig. Han beger sig till dina arbetskamrater, din granne. Jesus beger sig till din släkt. Jesus beger sig till dina barn. Till din make, till din maka Han är alltid upptagen av att få hitta människan Människosånen har kommit för att söka och för att finna det som är förlorat Han beger sig till Nain Och man kan ju tänka att ja, han vill ha succé i stan Det står inte ens att han kom in i stan Men utanför stan Så finns det en enka som Gud har sett Och som Gud bryr sig om som kände sig ensam. För hon hade haft en man och nu hade han dött. Och nu var hon barnlös. För hennes enda son hade också dött. Det är sånt man gör film om. Fruktansvärt tragiskt. Det är sånt som får Bach att skriva oratorier och grejer. Bara för att bearbeta chocken av att höra att någon har det så. Och dessa människor är vi. Sånt är livet. Sådant händer i livet. Förgänglighet och död. Och det kan slå tio gånger på samma person. Utan orsak. Utan förklaring. Men det finns en som ser. Det finns en som har sett alltihop. Så han beger sig till henne. Mycket folk följde Jesus. Säg mycket. Nej, kan inte svenska. Säg männi då. Ja, det var bättre här. Okej, okay. många. För det var lite svenskt nyanserat i Rytargård kyrkan Följde Jesus Ser du det framför dig? Ett rejält tåg Ett gospeltåg De gick liksom Oh happy day För ligger är ju Oh happy day Oh happy day Kommer basen in via orgen här Det var roligt med Jesus Det var gospel tåg, Glädjetåg Sjuka blev friska Fattiga blev glada Människor som saknade hopp, fick hopp, försök och slå det är du. Om du är psykolog så vet du hur svårt det är. Det är fantastiskt det Jesus gör. Åh, rättvisa och orättvisa blev konfronterat. och Det var fantastiskt, ett tåg som gick med Jesus. Ser du det framför dig? Jesus är klädd i vitt, han är nazir. Så möter man ett sorgetåg. En sorgemarsch, marsch. en procession av begravningsföljer, kanske smörklädda, svartklädda, gråtande människor, sörjande människor, knäckta människor. Människor som till dels vill känna sympati med enkan som har förlorat sin enda son. Och man bär sonen mitt inne i tåget det är bärare där som har det som uppgift att bära den döde och de krockar. Oj. Hur ska man bete sig då? Snacka om kulturkrock. Jesus och glädjetåget krockar med ett väldigt, väldigt dystert och tragiskt sammanhang. Jag ser de här bärarna framför mig. Liksom. Det är det sista som ska hända i pojkens liv. Att de får bära honom till gravplatsen. Om det var en grotta eller om det var att han skulle grävas ner. Oavsett. Det är det sista som händer i den här pojkens liv. De är helt helt upptagna av det. Det här är det sista. De sista metrarna pojken ska fraktas. Han är inte längre kvar i kroppen. Men hans kropp ska fraktas. Han är död. Det finns inget mer hopp. Det finns ingen mer fortsättning. Nu är det slut. Så kommer Jesus och blandar sig in i det hela. Det som är så definitivt slut. Det som är så tragiskt. Över, färdigt, deprimerande, kört blir bara, istället för en rejäl punkt Ett kommatecken, så fortsätter det Någonting nytt sker Jesus krockar med livsödet Situationen, poff Och det följde mycket folk med Jesus Och det följde mycket folk med enkan Så är ju vår värld idag 2,5 miljarder kanske tror på Jesus. Fantastiskt. Men 4 miljarder gör det inte. Utmaning. Kanske till och med 4,5. Mycket folk lever utan hopp, utan mening, utan frid, utan mål, utan syfte, utan plan, utan räddning. Men ganska mycket folk lever i gospeltåget. Med Jesus och har syfte, mening, frid och räddning. Dessa två tåg ska krocka dagligen. Jesus ser till att det händer. Och då ska vi inte stå där och undra, vad gör jag nu? Vi tar tenårsstämman, vi sjunger med, vi gör som Jesus Jesus dansar bort mot kistan. Woo, en Jesus varst. Och så rör han vid kistan. Puff! Och så sätter sig den döde upp. Och börjar prata. Har ni läst Bibeln eller? Ni ser så skrämda ut. Det finns mycket häftigare stories i Bibeln än det här. Om vi ska börja citera dem, då skulle jag bli anmäld. Men alltså det... Det är ju helt extremt. Får man göra så när det är sorg och depression? Tänk om det inte hade funkat den gången. Ja men Jesus visste du men jag kan inte veta. Och han sa visst att vi skulle göra större gärningar än vad han gjorde. Wow. Han sa visst att den härlighet han har fått ger han nu till oss. Att han bor i oss. Och i Paulus förstod det så han sa. Allt förmåga i honom som gör mig stark. Det var därför Paulus sa till en stackars ungdom som somnade när han predikade och föll ner och dog. Ställ dig upp igen. Lektionen är inte över och han kom upp igen. Men han visste att det är samma Jesus som bor i mig som mötte enkan och den döde utanför Nains port. Jag har det i mig. När någon är ledsen så vill jag backa. Jag får inte backa för mycket här. Men alltså när jag är ledsen så, så kan jag känna att det är bäst. Jag är tyst för jag är ju så glad. Bäst jag inte stör nu. Hon, hon, hon har ju jobbigt. Men Jesus, han retas med mig. Han sparkar in mig i de mest tragiska sorgeprocessioner ibland. Jag satt på en flygplats. Och där ser jag en tjej komma in med rosa hår som står rätt upp. hon hade långt hår. Tuppkamp kallas det för. Hon hade en silverjacka. Hon hade örhängen på allt som går att dra i. Inte i öronen tror jag, men annars fullt. Jag stod bara, bara och bara tittade och tänkte, vad är det för fel på dig? Ska vi tycka synd om det eller vad är, vad är det? du. Det liksom var ju den enda förverkeri så här. Åh, kände jag, vad jobbigt. Jag har ju ett mys kostym. Och så säger, tror jag då, Gud till mig. Eller en tanke kommer, en intuition. Gå bort och prata med henne. Nej, det gör jag inte. Så pass mycket hyfs har väl lärt mig någonstans i kyrkan. Man, man gör inte bort sig såg och bort henne som kommer att spotta på en. Eller något sånt där typ, tänkte jag. Det kanske finns någon sofistikerad människa som ser trevlig ut som jag kan prata med, Men inte hon. Jo, jag vill prata med henne, säger det inom mig. Aldrig i livet. Jag står emot i, i Rickards namn. Och det fortsätter liksom. Du vet hur man gör i alla fall. Du har hållit på med det här ganska många år. Nej, det, det gör jag inte. Så jag satte mig på mitt flyg det var i Norge, jag skulle över till Arlanda i Stockholm och sen vidare till Helsinki, Helsingfors och när vi väl flyget går igång så kommer det några, jag vet inte vad det var för fåglar men måsar eller svanar eller någonting åker in i motorerna allting stannar upp och vi satt där en halvtimme och sen fick vi bära in alla väskorna in till flygplatsen igen och jag ser henne igen det börjar bli riktigt jobbigt Nej, jag tänker inte göra bort mig så du kan inte dra mig i gruset. Herres. Så där höll jag på och diskuterade. Så fick jag ett nytt flyg och när jag har satt mig på mitt säte så kommer hon in. Då har hon typ fem säten framför sin plats och jag börjar känna att oh, jag kommer inte undan. Okej herre, när vi har landat så ska jag gå lite snabbt fram och så säger jag, Gud gudsignare och så springa. Du måste vara nöjd med det för sen arbetet är ditt. Du står för växten. Jag kan bibelorden. Kommer billigt undan här nu. Ja, jag ska springa sen alltså. Springa och kan inte höra ett ord från henne. Men innan vi ska flyga så ställer sig kvinnan upp i ämte henne och kommer bak och säger Ja, min man checkade in på olika tider. Kan jag få sitta på din plats och får du sitta på min. Ja visst sätter med där vet de här rosa det gick upp och vände i den här luftkonditioneringen där. jag såg inte ut och jag tittar på att vad börjar man här i allt detta rosa och skrammer i ansiktet uh, hej, sa jag och hon vred på huvudet och sa ingenting och fortsatte titta ut Ja, du ser, visst, jag kört nej, då, då så tänkte jag ge det en chans till så säger jag, Vart ska du och då sa hon ju Thailand då Ja, jag. Och så frågade hon vad jag skulle Så det tänkte jag, det måste jag ju säga Och så har min morfar lärt mig något fantastiskt bra För han var så sur en gång när han var på möten Med att jag inte sa Jesus Så sa han, säg alltid Jesus Annars borde du få sparken Okej, okay. så jag sa till henne ja, Jag ska till Finland och predika om Jesus bara, nu, tänder, nu finns det inget mer du kan be av mig Nu är jag redan korsfäst här Tittar de på mig, tror du på honom? Så, ja, jo, det, det får man nog säga att jag gör så Men han är ju bara Några metafysiska suggestioner som gick, Massa fina ord som inte jag begriper Och bara Wow, det har jag aldrig hört Visste jag att han är något sånt Ja, men du kan inte bevisa att han finns ja, det, Jag tror, det räcker väl Du kan väl tro vad du vill Nej, kan jag säga, det gör jag inte Men att jag tror på honom, det är bara helt fantastiskt Den tron har han gett mig Ja, men bevisa för mig då som inte tror att han finns säger hon. Ja vad ska jag säga Han pratar ju Det är ett rätt bra exempel på att han finns Vad säger han då Ja alltså han sa till mig att jag skulle prata med dig för en timme sen. Det vill jag inte så då skickade han in en svan i flyget på det. Jag satt Och sen flyttade han på tanten som satt här Och jag fick sätta mig här och Han vill prata med dig Oh, sa hon Det var ju annorlunda Vad vill han att vi ska prata om Troligtvis honom Ja men det vill inte jag Nej, sa jag. Och så blev det inget mer. Men hon hade en dagbok i famnen. Och liksom Australienresan stod. Där. Så jag tänkte, får jag skriva en hälsning? För jag satt ju och dig i början. Ja, det gjorde du verkligen. Så hon och gav den till mig. och Så skrev jag, Gud vill signe dig. Och så, nej, för dåligt. Det är inte dåligt, men liksom, det är bara en ursäkt. För att bort med problemet. Så känner jag att Jesus säger till mig. Och jag skrev det jag kände att han sa- för några dagar sedan dog något i dig och du har tänkt att ta ditt liv. Det får du inte göra. Hälsningen, Jesus. Men jag skriver, det där är säkert brottsligt. Hon kan säkert få mig i finkan för det Så jag skrev snedstreck igen efter det. Jag behöver inte dröma med honom in i fängelset. Jag tänkte faktiskt riva loss sidan och skylla på att jag skrev fult. För det är sant, det gör jag. Men jag gav det till henne, eller hon tog det nästan hända på mig. Och så läste hon flera gånger. Titta ut, suckade och så sa han. Så det finns änglar som ser vad vi gör. Åh, nu börjar vi prata, sa jag. Du trodde inte Gud fanns. Nej, men hur kan du veta allt det här? Det är omöjligt. Jag har lagt ett brev på posten idag till min pappa. Att jag kommer ta livet av mig senare när jag landar. i eh, Mellanlandar. Eh, då kommer jag att ta eh, knark. Och jag kommer att kasta mig ut en bro och dö. Eh, jag ska till Australien. Men, men jag kommer ta livet av mig på en bro där pappa och jag var, var när jag var tio år. Jag är 19 år, jag tänker inte leva mer. Jag har varit med om övergrepp och hemska saker. Hennes pappa är rätt så känd i Norge och hon har aldrig träffat sin mamma. Och jag satt där och kände hur hjälper jag henne nu? Jag försökte rådgöra med henne du behöver träffa en och du behöver träffa en själarvårdare Någon som kan hjälpa dig ur det här fruktansvärda beslutet som du har tagit och när vi landar i Stockholm så här, men nu går vi till någon form av personal här som kan bry sig som du får prata med för att jag själv tar gärna all tid med dig, men, men, men du behöver verkligen hjälp. Och det kvittar vad jag sa. Till slut sa hon, om du fortsätter prata med mig så kallar jag på polis. Nu, nu, nu får du gå. Okej, förlåt. Så jag var helt knäckt. Man kan inte lämna en människa som har bestämt sig. Och, vad ska jag göra? Jag var helt rådvillig. Jag visste inte hur jag skulle hantera detta. Jag var verkligen bestämd mot henne. Du behöver hjälp. Det hjälpte inte. Hon bara, nu försvinner du. Och jag kommer aldrig glömma när jag satte mig på gate 72 på Arlanda. Ja, det är en helig gate för mig sitter där och jag ber högt så som jag inte brukar. Jag tror många hörde mig. Jag ropar till Gud. Jag binder Satan. Jag ber om Jesu frälsning för henne. Jag är helt förtvivlad. Och helt plötsligt tar honom på min axel. Och jag tänker, ja, nu, får jag väl, nu har jag väsnat nog. Och då är det hon som står där. Hon hade gate 73 på andra sidan korridoren. Jag bara tänkte på det. Du pratar väldigt mycket med honom nu. Kan han prata med mig så som han pratade med dig? Ja, det kan han. Ja, men det skulle jag behöva. Ja, det, det är det du behöver, sa jag. <går> Hur går det till då, sa han. Ja, eh, om du med din mun bekänner att Jesus är herre. Jag bekänner, sa hon då innan jag citera färdigt. Jag bekänner, liksom, <går> guilty. Ja, eh, oh, alltså att Gud har uppväckt honom från det döda. Och att han lever och han till och han är herre. Ja, men det måste han ju vara. Han måste ju vara till. Han måste ju vara levande eftersom han har pratat med dig och mig. Ja, då är du frälst. Är jag? Det är du. Är du säkert? Det är säkert. Och när hon har tänkt en stund så ser Guds frid börja sig över henne. Det är, ju, det, är ju, det, är, det är ju skönt. Ja, det är jätteskönt att vara fräst. <laughs> typ död till liv. Mörker blir ljus. Det är fantastiskt. Mm. Och det här var några år sedan. Det går bra med henne. Hon har varit ungdomsledare och idag är hon med i en norsk församling med sin familj. Helt happy, happy ending. Nej, jag är ganska övertygad att hon hade varit död om inte jag blev sänd som missionär till henne. Men vilken sändning det var, jag gjorde ju det minsta. Jag sprang ju så långt bort ifrån när jag kunde hela tiden. Jag hade varit på toa så mycket med den gången nere på flygplatsen. Och Gud var tvungen att flytta på folk. Och... Det var det lilla jag gjorde. Och jag skulle kunna berätta sådana berättelser till Simon Bitti för er. Det lilla när jag inte ville. Men okej okay då, jag säger hans namn. Det räcker att säga hans namn för att Linköping ska bli frälst. För att din granne ska bli förvandlad. För att någon i din omgivning ska få ta emot detta fantastiska som gör att du hamnar på den här bänken den här morgonen. Guds frid. Det är missionsmöte idag. Om man skulle kunna fokusera på vår resa till Bangladesh. Men jag vill fokusera på din resa som börjar speciellt i Monbitti. Vilken buss tar du? Vilken Toyota tar du? Vilken cykel vågar du ut på, på de här vägarna? Vart sänds du i Monbitti? För då är det mission så det bara susar om det. Där sitter en far i himlen helt taggad. För han vet imorgon är det måndag i Linköping. Nu äntligen får jag chansen att bege mig till människor genom den heliga anden. Du har ju liksom inte bestämt dig för att leva i en liten avkrok i Gammelkil. Jo, kanske någon är från Gammelkil. Inget ont med det. Det är mycket vackrare än stan. Men alltså, du lever ju inte för dig själv och har tänkt att du ska vara remit på något vis. Du rör dig med 30-40 människor imorgon. Minst vilken utsändning, vilken mission, vilket missionsmöte vi är på. Jesus beger sig till Linköping. Det är därför ni är borta. I Ryttes för att sen komma. Mycket folk följde honom in i stan. In i bostadsområdena. In i centrum. In i universitetet. In i sjukhuset. Mycket folk var med i gospeltåget. När Jesus mötte enkan, den barnlöse. Mycket folk. Det är du. Det får vara jag till och med. Det är vi. Vi är de där mycket folk. Och trots att människor kan vara i en sån eländig författning. Jag tänker mest på hennes beslut alltså, att ta sitt liv. Det är det jag tänker på. Att människor är i sorg. Att människor verkar ointresserade. Så viker vi inte undan. Vi kommer helt nära. Och vad är det Jesus säger till kvinnan innan han över kistan? Gråt inte. Så motsäger sig fullt. Vi tycker ju tårar är bra. Vi säger ju att det är tid för att gråta. Och så säger Jesus, gråt inte. Hur kan han säga det? Han vet ju vad som ska hända. Han vet ju att det här är din bästa dag. Du kommer gå hem med din son. Du kommer ha framtid och hopp. För jag är här. Gråt inte. Det vill jag få säga som avslutning till dig. Som har kommit till gudstjänsten. Jag vill utmana er att vara... Det är en tvärflöjt hjälp. Jag vill utmana er att vara missionärer i Linköping. Annars hade aldrig Gud placerat mig här den här söndagen. Jag vill utmana er att vara missionärer i Bangladesh. Men jag vill också få sända du som känner dig på något vis i enkans situation. Även om ingen nära har dött. Men ändå ensam, övergiven. Och det och det har hänt. Du liksom bara kan räkna ihop, nej men det här hände bara mig, eländes elände. Jesus vill röra vid din kista, här och nu. Det mest tragiska i ditt liv och i mitt liv, det vill Jesus röra vid. Och så säger han, gråt inte, gråt inte. Då satte den döde sig upp och började prata. Det står inte att pojken satte sig upp, den döde satte sig upp. Så död var han. Ja, men det är där som är bara helt omöjligt som du känner. Min relation blir aldrig bra. Gråt inte. Jesus vill röra vid din relation. Ja men Min sjukdom är kronisk och läkaren har sagt jag har ett år kvar. Gråt inte. Jesus vill röra vid din kista. Ja, men mina barn de har ingen relation ens till Gud eller till mig. Gråt inte. Jesus vill röra vid dina barn, vid dig och era relation. Det är det enda han pysslar med. Det är sånt han kan. Han är inte bra på bostadsförmedling och andra saker. Han är bra på att förvandla människor och livssituationer. Det är det som står på hans visitkort. Mirakel. Det är mirakler han gör. Det är det enda han kan. Låt de två processionerna få krocka i nästa vecka i Linköping. Vi är bort i Ryttis för att gå in i stan. Är du med mig nu? Varje dag inträffar gudomliga ögonblick. Sådana som jag försökte beskriva från den där flygplatsen. Varje dag vill Gud möta människor genom Jesus som bor i oss. De här bärarna trodde att de bar på slutet. Men de bar på ett kommatecken som blev ett mirakel. En fantastisk fortsättning. När Jesus gör din punkt till ett kommatecken. Tänk. Din punkt i slut. Du känner nu det är kört. Det blir bara ett kommatecken. Så fortsätter det. Jesus förbarmar sig. Men han befaller också den döde. Stå upp! Och då är han generalen som härskar över liv och över död. Då är han Herren som ger befallning. Han förbarmar sig, men han befaller också. Amen.